1: Génération Podcast Génération Podcast Génération Podcast Génération Podcast Génération,
0: Génération Podcast
1: Podcast. Génération Podcast Génération Podcast Salut salut, c'est Anne-Fleur Androulis j'espère que vous allez bien je vous souhaite une très joyeuse Chandeleur si c'est une fête que vous célébrez rien à voir avec le podcast aujourd'hui je n'ai pas de nouvel épisode à vous proposer cependant Génération Podcast a produit un peu plus de 200 épisodes donc c'est toujours l'occasion de replonger dans le flux de Génération Podcast pour découvrir des choses qui auraient pu vous échapper en ce jeudi 2 février, j'ai décidé de mettre en lumière de nouveau un podcast qui s'appelle Mesdames. Ce podcast, c'est une idée originale de Johanna Cincinnatis et d'Olivier Montaigu. Et ce podcast met à l'honneur les femmes, aussi bien du passé que du présent, des femmes aux histoires qui ont été peu visibles, qui ont accompli des choses incroyables, et ce, dans la région occitane. On y parle de résistance, d'aviation, d'archéologie. Ce podcast est un véritable petit bijou que je vous recommande sincèrement d'aller découvrir vous aussi. J'ai décidé de remettre en valeur leur podcast et le travail incroyable qui a été euh, exécuté par Johanna et Olivier, car ils ont dévoilé aujourd'hui même la couverture de leur premier livre « Ensemble ». Ce livre s'appelle « J'avais 12 ans et j'étais résistante ». C'est un livre dont ils sont donc co-auteurs tous les deux, qui devrait sortir mi-avril prochain chez HarperCollins. Et dès à présent, je vous invite à vous rendre sur le compte Instagram de Mesdames Podcast afin d'en découvrir la couverture. Ce livre, c'est le fruit de leur travail avec Josette Torrent, l'une des plus jeunes résistantes de France qui aujourd'hui a 92 ans. Et Josette Torrent, il y a justement un épisode de Mesdames qui lui avait été dédié. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ou redécouvrir ma conversation avec Johanna et Olivier. Je vous souhaite une très belle écoute
0: et je vous retrouve très bientôt. Est-ce que avant de commencer et de parler de votre podcast, vous pourriez vous présenter chacun, s'il vous plaît
2: Je m'appelle Olivier, je suis née à Toulouse. Euh, j'y ai grandi et travaillé jusqu'à présent euh, depuis quelques mois je suis monté à Paris pour euh, suivre euh, ma compagne qui est médecin et qui travaille à, à, à l'hôpital Necker et je suis journaliste depuis à peu près 6 ans, je travaille pour une agence de presse radio qui est basée à Toulouse mais qui a aussi un bureau à Paris et on produit des flash infos et des journaux pour plein de radios partout en France donc moi j'ai beaucoup fait de hard news depuis que j'ai commencé l'info et euh, je me suis essayé au format long en sortant de l'école et aussi via mon entreprise pour des mmh. podcasts d'entreprise, pour le coup, institutionnels. Et je suis revenu au format podcast indépendant depuis le mois de novembre avec avec Johanna.
0: Ah, on va revenir là-dessus, j'ai déjà plein de questions. Et toi, Johanna, alors,
3: <rire> alors moi, je suis journaliste depuis deux ans. Enfin, officiellement, depuis. je suis sortie de l'école il y a un an. Mais mmh. euh, je travaillais déjà la deuxième année. Et avant ça, j'avais travaillé dans une boîte de prod vidéo en Allemagne. Donc j'étais toujours euh, proche un peu de tout ce qui était production audiovisuelle et été, je me suis spécialisée en radio à l'ESV, euh, dans une école de journalisme à Lille. J'ai rencontré Olivier à Toulouse en fait, en alternance. C'est euh, mon chef à la base <rire> et en fait euh, on a développé cette idée à deux et, euh, et du coup euh, comme j'étais toujours à Toulouse je me suis dit que ça avait du sens de faire ça ici et euh, j'ai toujours eu envie de faire du format long de toute façon de m'éloigner un peu de l'actualité brûlante parce que je trouve qu'elle donne pas trop le temps de la réflexion. Le podcast, c'est mon format de prédilection parce que euh, je trouve qu'il crée un climat d'intimité et de, mmh. de confiance un peu qu'il n'y a pas euh, ailleurs. Ah, c'est clair. Merci beaucoup. Euh,
0: donc, ok. Donc, je comprends tes attaches à l'Occitanie, euh, Olivier. Donc, tu en es originaire et tu es euh, euh, un pur produit occitan. Ça. <rire> je sais pas si on peut <rire> dire ça. <rire> Super. Est-ce que vous pourriez me faire une petite fiche d'identité de votre podcast Alors, c'est un podcast. Euh, vous en sortez un hein, toutes les semaines. C'est dans une durée limitée C'est une saison de combien d'épisodes que vous avez prévu Et puis racontez-moi un peu ce qu'on y retrouve.
2: Alors c'est une, une série de portraits sonores qui est en 5 épisodes, ça va de 20 à 35 minutes à peu près. C'est un épisode tous les lundis diffusé depuis le, le 8 mars. Et on met en lumière 8 femmes, donc 8 euh, portraits sonores, des femmes comme tu l'as dit au début, euh, qui euh, ont fait ou font encore des choses euh, mémorables mais dont on connaît finalement peu de choses et euh, dont l'histoire n'a rien fait, ni l'histoire ni l'actualité L'idée, c'est de leur donner la parole. Toulouse et l'Occitanie, euh, comme tu l'as dit, on, on en est, on y travaille, ou on est originaire de cette région. Donc, c'est un prétexte pour mettre en avant ces grandes dames-là. Mais leur action, évidemment, a rayonné bien au-delà de de cette région. Et euh, notre idée, c'était de faire un podcast qui, qui conjugue à la fois un aspect immersif, créatif, musical, et un aspect pédagogique, instructif, avec des interviews, des expertes qui viennent éclairer les problématiques qu'on qu'on soulève à chaque fois. Et donc, ce qui fait que dans un épisode. Tu vas avoir à la fois la voix de la femme ou des femmes traitées choisies dans cet épisode, soit si elles sont encore vivantes, c'est elles qui parlent, soit on les personnifie mmh. avec les comédiennes. Donc, tu vas avoir leur voix, notre voix à nous qui est là pour apporter du contexte et de l'information et la voix d'expertes et d'experts qui mmh. viennent éclairer un sujet en particulier.
0: Et d'ailleurs, les experts, dont tu parles, tu dis expertes, c'est surtout des femmes aussi enfin, C'est voulu justement que ce soit vraiment surtout des femmes qu'on entende uniquement dans le podcast Mesdames
2: Oui, c'est voulu, euh, c'est majoritairement des femmes, je crois dans la quasi-totalité des mm -hmm. cas, sauf quand c'est des proches de ces femmes-là, auquel cas il peut y avoir des hommes, mais pour ce qui est des expertes, c'est okay. systématiquement des expertes, oui.
0: Super alors, un des messages qu'on entend quand on lance le podcast, juste avant, en fait, de rentrer dans le podcast, vous dites que ce podcast a été réalisé avec le soutien de la région et de la ville de Toulouse, je crois, si je dis pas de bêtises. Le format de ce podcast, c'est aussi de mettre en avant les podcasts indépendants. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu la démarche, euh, l'association, justement, que vous avez euh, tissé avec ces deux institutions? Et puis, bah, comment ça se passe, en fait? En fait, euh,
3: donc, Enfin j'imagine que tu le sais Anne Fleur le, le monde du podcast il est, il est super fragile économiquement c'est un modèle qui qui se définit encore et je pense que que c'est pas terminé parce que c'est tout, tout récent et du coup, avec Olivier, on savait que en fait, ce, ce podcast, il venait de nous et qu'il fallait qu'on trouve l'argent. Que c'était pas une commande, en fait. C'était pas un studio qui nous a dit tiens, on a eu l'idée, ou un média local hein, qui nous a dit tiens, on a eu l'idée de, de faire une série. Euh, parce que ça, ça existe aussi, mais c'était pas le cas. Donc, on s'est dit ok, il faut aller chercher l'argent euh, tout seul. » toute seule. Donc, euh, où est-ce qu'on peut aller On s'est dit que les institutions, c'était une bonne idée et que euh, en fait, euh, elles font déjà des choses pour le 8 mars, mais euh, « C'est jamais assez. » parce qu'elles savent que euh, l'égalité c'est un chemin, c'est pas terminé et que du coup c'est aussi euh, l'occasion pour elles, pour la mairie de Toulouse, pour la région Occitanie et pour deux universités l'université euh, Toulouse 3, Paul Sabatier et l'université Jean Jaurès de s'emparer du 8 mars pour dire ok, nous on veut aussi financer des, des projets qui ont de l'importance euh, parce que peut-être qu'à l'intérieur même de nos propres maisons on n'y est pas encore à, à l'égalité ouais. donc on s'est dit qu'on allait chercher de l'argent là-bas et franchement c'était pas du tout la partie euh, la plus fun Là, et donc on a décidé de, de s'associer à maxime ruznevski qui est producteur au sein de sa structure partie production parce qu'on avait envie d'une part qui nous accompagne là dedans et parce que c'est un vrai travail d'aller chercher des financements c'est pas un travail de journaliste c'est faire des demandes faire des dossiers savoir où chercher savoir comment communiquer avec ces institutions euh, et on parle pas à une institution ou à quelqu'un de la mairie de la même manière qu'on parle à une source donc on s'est accompagné de lui et, euh, et en fait ça a bien fonctionné et même jusqu'à très tôt tard où on pensait qu'en en fait on travaillait euh, gratuitement, que ce truc allait voir le jour, mais euh, à, quel, à, à nos dépens et, fin, et à quel prix, et en fait finalement jusqu'à tard, on a attendu et il y a encore des, des aides qui nous sont parvenues donc euh, donc ça valait le coup quoi. Donc c'est aussi un message que j'aimerais bien adresser à, à des journalistes qui se disent, oh, je sais pas comment je vais me, paye, comment je vais me payer, qui voudrait mes, mon travail, qui voudrait mes podcasts, et en fait il y a des gens là qui ont de l'argent, enfin je veux dire on paye des impôts pour des institutions qui ont intérêt à financer ces choses-là donc ça vaut le coup de, de se bouger
2: et ce qui nous a plu aussi dans l'aspect institution euh, plus que l'aspect vendre à, à un média par exemple c'est que quand on a eu un contact avec elle au départ avant de avant de nous associer avec le, le producteur c'est qu'elles nous ont d'emblée parlé de partager notre podcast sur des espaces numériques de travail auprès des lycéennes des lycéens auprès des collégiennes et des collégiens et nous l'aspect pédagogique et l'aspect diffusion auprès d'un public jeune ouais. nous a beaucoup plu donc c'est aussi pour ça qu'on s'est dit diriger vers ces institutions-là.
0: Alors, c'est hyper intéressant. Donc, c'est votre conseil, peut-être pour des gens, donc pas forcément d'ailleurs journalistes, parce que les podcasteurs, il y en a quand même de plus en plus qui n'ont rien à voir avec le monde du journaliste aussi qui se lance. C'est de s'associer en fait avec quelqu'un qui sait où aller chercher les financements. Et donc, l'aspect institutionnel, effectivement, il y a la il y a la, je sais pas si on peut dire ça, j'allais dire la, la pureté de l'audience, en fait, le fait bah, voilà que vous allez porter votre message à une population, donc là, en l'occurrence des lycéens à qui ça va vraiment parler, puis bah, on, en espérant faire un peu bouger les choses. Est-ce que vous êtes tout de suite parti justement sur l'Occitanie ou est-ce que dans cette logique de euh, trouver un message un peu ciblé, bah, vous vous êtes dit non, on va on va se centrer sur une région, ça n'a pas été
3: fait, et enfin, comment comment est-ce que vous êtes arrivé là Je voudrais juste juste rajouter un truc à une fleur, c'est que, ouais. en fait, la l'avantage de, des institutions qui nous accompagnent, c'est que le projet, il est toujours resté le nôtre. Il a, il a pas été ouais. vendu, en fait. Et c'est ça qui est super important ouais. aussi et qui est méga difficile, c'est sûr. C'est ouais. que, euh, on n'a pas eu de ligne éditoriale à suivre, on n'a pas, même si on est on est soutenu par la mairie et la région, on a euh, ouvertement critiqué euh, la ville parfois quand elle ne euh, met pas à l'honneur des femmes qui ont fait des choses incroyables. Ça c'est aussi euh, vraiment un luxe qu'on a eu de pouvoir se dire mmh. on a totale marge de manœuvre totale et euh, on peut dire plus ou moins ce qu'on veut, enfin on peut tout à fait dire ce qu'on veut sans avoir quelqu'un qui achète le projet et qui dit mais attention Pourriez-vous quand même faire un épisode sur telle députée qui est toulousaine parce qu'elle fait des choses bien Non, c'est ça qui est cool aussi. parce canon, ouais, tu as bien le dire.
2: Oui, c'est bien parce que c'est des institutions, mais c'est pas pour autant un podcast ouais. institutionnel. Et en ça, ouais, on a eu, on a eu beaucoup de chance. Et euh, elles ont eu un droit de regard quand même par curiosité, voir quels étaient les portraits qu'on choisissait. Pour ce qui est des universités, évidemment, elles nous ont dit, bon, si vous pouvez mettre l'accent sur un épisode sur des femmes scientifiques, par exemple, euh, ça peut être intéressant pour nous, mais pour autant, on n'a pas été contraint de, de quoi, de que, ce quoi ce que ce soit.
0: D'accord. Et alors, justement, comment est-ce que vous les avez choisis, euh, les femmes que vous avez décidé de, de, de mettre en avant dans votre podcast
3: En fait, on avait des idées de où on voulait aller, de quel genre de profil euh, on voulait couvrir. On voulait surtout que ce soit le plus diversifié possible. Et en fait, euh, Olivier a eu plein 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 de très bonnes idées et ce qui est génial c'est que c'était par hasard des secteurs ultra masculins genre euh, ça a été mmh. la science ouais. beaucoup alors que c'est trusté par euh, par des profils masculins le dernier épi l'avant-dernier épisode euh, il va parler d'aviation il euh, y a un épisode sur des femmes dans la le premier épisode c'est sur une femme dans dans le milieu de l'archéologie mmh. Euh, ensuite il y a la médecine enfin c'est vraiment ça a été un hasard mais c'est quand même Olivier qui a eu des très bonnes idées pour les profils
2: et pour le coup moi ils me sont venus parce que j'ai euh, travaillé un petit peu pour euh, la dépêche du midi à un moment donné et euh, forcément on n'évoluant dans une ville euh, ou dans une région, on, on finit par les croiser à un moment donné ces femmes-là même si c'est très bref euh, j'avais travaillé sur la question de la résistance à Toulouse par exemple et donc j'avais déjà entendu le nom de Marie-Louise Dissard, qui est notre euh, notre héroïne de l'épisode numéro 3 donc c'était voilà des noms que j'avais vu passer et donc on a un petit peu creusé et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas énormément d'infos sur elles mmh. finalement et, et pour autant qu'elles avaient fait des choses euh, incroyables et quand on a un peu élargi ça à la région, on s'est rendu compte que euh, partout il y en avait des femmes comme ça. Et donc euh, il y en a en Occitanie, comme il y en a très certainement euh, en Ile-de-France, en Picardie, en Corse, en Bretagne. Et à chaque fois, dans n'importe quel domaine, il y a des pionnières, il y a des femmes qui ont fait des choses incroyables. Donc il suffit juste de creuser un petit peu.
3: En fait, ce qu'il y a aussi qui est cool, c'est que une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, quand on en voit une, on les voit toutes, en fait. Ouais, euh, c'est comme euh, si ça. tu commences à t'intéresser, je sais pas moi, au sujet des tennisman polonais, j'en sais rien, ou des joueurs d'échecs, parce que ça c'est un peu plus d'actualité. En fait, euh, ouais. tu, tu, ton lien, ça t'amène à quelque chose d'autre. Quelqu'un va te parler de quelqu'un d'autre, de quelqu'une d'autre en l'occurrence. Et du coup, ben après, euh, elle nous tombait dessus, en fait. Parce qu'après, on racontait ouais. le podcast autour de nous. Et quelqu'un m'a dit, mais en fait, la, une des premières avocates de France, elle est de Toulouse. Et c'est vrai que c'est le cas. Donc, on aurait pu tout à fait aussi parler du droit et du métier d'avocate. Parce qu'en en fait, elles sont elles sont partout, quoi. Mais <rire> c'est juste qu'on ne les voit pas, c'est dramatique. Oui,
0: mais c'est plutôt une bonne nouvelle qu'elles soient partout, quand même, en général. Comment est-ce que... Euh... Ça paraît peut-être un peu bête, vous êtes journaliste, donc c'est peut-être votre métier, mais comment est-ce qu'on trouve justement plein d'informations, de quoi en faire des épisodes qui sont quand même très denses, très riches et passionnants, à partir de, de profils de personnes qui ont été quand même relativement invisibilisées par l'histoire
3: En fait, elles sont invisibilisées par le commun des mortels mais elles sont connues dans leur discipline. C'est ça qui est vicieux. C'est que quand on marche dans une ville en France, euh, on va se dire, euh, « Ah, mais je connais ce nom, euh, Léon Gambetta, Jean Jaurès, Victor Hugo, je les connais, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, il a pas fait ça, lui. » Et en fait, ce qu'il y a, c'est que... On sait qu'ils ont fait quelque chose. Et puis, très vite, on, on remonte un peu la piste. Mais en fait, à l'inverse, les femmes, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'elles sont connues dans, le, dans leur domaine d'expertise. Par exemple, si vous demandez à un historien de la Résistance ou une historienne de la Résistance, c'était qui, Marie-Louise il Ils vont dire, ah ben c'est facile, c'était elle qui était... C'était celle qui était à la tête du réseau Françoise. Elle a sauvé des centaines d'aviateurs britanniques, etc. Mais si vous demandez à des lycéens, c'était qui, Marie-Louise Dissard Mais c'est le, le trou noir, quoi. Mmh. Donc... Euh... Aller chercher des gens qui les connaissent, ça va, c'est pas trop compliqué. Ce qui est génial, c'est de les faire connaître aussi. Après, ce qui est des plus compliqués, je crois, c'est qu'il y en a qui sont mortes déjà et puis euh, qui ont vécu il y a 200 ans. Donc, euh, les sources, elles sont un peu plus... elles se plus vite.
2: Et souvent, les personnes qu'on a rencontrées qui euh, avaient étudié euh, ces sujets-là, c'était aussi dans une démarche euh, assez militante pour euh, les faire reconnaître. Par exemple, bon, on reprend euh, le sujet des, des résistantes, mais euh, la Hélérica Leroy, qui euh, a donc beaucoup travaillé, euh, qui est intervenante dans l'épisode 3 et qui a beaucoup travaillé sur le cas de Marie-Louise Dissard, euh, elle s'est battue pour que euh, Marie-Louise Dissard, donc l'une des plus grandes résistantes de France, ait une plaque à son nom dans la ville de Toulouse, ce qui n'était pas le cas jusqu'en 2011, ce qui est quand même. Alors des, des places Jean Moulin et des métros euh, je ne sais quoi, il y, y en a beaucoup mmh. et donc ces gens-là ils sont dans une démarche de ouais de, de de combat pour les faire reconnaître donc euh, quand on les trouve quand on arrive à trouver ces gens-là pour les épisodes forcément qu'ils ont beaucoup de choses à dire sur ces fameux des
0: mines d'infos quoi J'imagine des mines d'or mm. vous avez dit euh, un un truc je crois que c'est Johanna. tu disais euh, que finalement bah voilà des histoires comme ça on va en retrouver justement dans toutes les régions du coup forcément en fait je me demande est-ce que vous vous êtes dit tiens bon bah voilà je suis peut-être pas picard mais euh, peut-être qu'il y a des histoires euh, cool à faire en picardie pour une saison 2 euh, en Bretagne pour une saison 3 enfin est-ce que euh, vous avez euh, cette euh, cette volonté en fait peut-être de continuer à, voilà, à, à mettre en valeur en fait, encore comme ça d'autres histoires
3: de femmes un peu partout en France Mais en fait c'est euh, oui c'est super tentant mais après ça a plus de sens quand on habite dans la ville euh, qu'on couvre moi j'aimerais bien le faire pour euh, la Belgique parce que je suis belge et qu'il euh, y a aussi des femmes qui ont fait des choses géniales et qui sont pas connues et, euh, et que j'ai habité à plusieurs endroits mais, mais ici ça avait du sens parce qu'en en fait c'est attachant at ça rend la ville attachante aussi parce qu'après mmh. de, de marcher euh, dans la rue de la Porte ou Marie-Louise ça a vécu de voir la plaque, de se dire euh, « on n'a pas oublié ce que tu as fait, c'est bien ». Enfin, ça rend vraiment... Mm -hmm. Et puis, ça, ça apporte aussi toute une compréhension de la ville qu'on n'avait pas. Il y a des stations de métro, je ne savais, je savais même pas, même, même celles qui portent des noms d'hommes. Enfin, il y a une station qui s'appelle François Verdi à Toulouse. Tout le monde qui habite à Toulouse connaît cette station. Mais je sais pas combien de personnes sont capables de me dire c'était un résistant, mais je pense que c'est aussi lié au fait qu'en France les programmes d'histoire sont nationalisés et du coup c'est dommage parce que ça rompt ouais. un peu un attachement à la région. Alors je dis pas qu'il faut tous mmh. se mettre à parler breton et corse, mais ce que je veux dire c'est que c'est important, ça crée un, un ancrage. <rire> D'abord il faut pas supprimer les langues régionales, mais bon <rire> ça c'est un autre débat. <rire> un autre débat. <rire> mais ça crée un ancrage hyper ouais. important quoi, ouais. surtout dans un monde où tout va très vite et très loin. Et où, euh, parfois, on se dit, mais en fait, où est-ce que j'appartiens, moi On s'est dit que peut-être qu'on pouvait étendre le projet. Je sais pas, Olivier, peut-être tu veux en parler.
2: Oui, c'est l'idée de, de Maxime, notre producteur. Il aimerait beaucoup, en fait, faire de mesdames un concept, une, une mmh. euh, comment on appelle ça, une collection, que ça soit donc Mesdames d'Occitanie, Mesdames de Bretagne, etc. pour les saisons 2, 3, euh, si on en a. Euh, c'est vrai que ça serait euh, ça serait hyper chouette, mais je pense que si on se lance là-dedans, il faudra pas hésiter à travailler mmh. avec des journalistes locaux parce que les idées ils les auront beaucoup plus facilement que nous. Euh, nous, si on a eu des idées sur l'Occitanie, c'est parce qu'on ouais. on, on y vit euh, et donc ouais. on a entendu parler de ces femmes-là. Et j'imagine mmh. que c'est pareil pour les autres ouais. régions.
0: Alors je vous avais demandé de choisir chacun un extrait, si vous voulez on commence par Johanna justement pour savoir un peu de, de quoi on parle avec ce podcast et qu'est-ce que tu as choisi comme extrait à partager Johanna
3: Alors j'ai choisi euh, de redonner un peu la parole à Laura qui est archéologue et restauratrice de matériel archéologique en Belgique près de Namur, parce que c'était une des premières que j'ai interviewées, donc symboliquement il y avait ça, aussi parce qu'elle est belge et que j'aime bien son accent, mais surtout parce que en <rire> fait, euh, je trouve que ce qu'elle dit, euh, c'est extrêmement pertinent en fait, et c'est l'histoire de, de l'invisibilisation euh, dans l'histoire justement.
1: C'est un réel problème en archéo, et c'est un problème que j'avais déjà soulevé quand j'étais étudiante, où j'avais signalé mes professeurs, c'est dingue, il n'y a personne, il n'y a vraiment pas de femmes qui ont travaillé dans les prémices de la discipline. Des cours d'histoire de l'archéologie, j'en ai soupé et aucune femme, quoi. C'était choquant, c'était à croire que les femmes ont complètement disparu, alors que je suis en train d'écrire un article là-dessus où j'essaye de voir un peu quelles sont la place des femmes en archéologie. Et je me rends compte qu'elles eh elles sont là, elles sont totalement là, sauf qu'on les éclipse. On les éclipse déjà à l'époque parce qu'elles ne sont pas censées être là, puisque c'est un travail qui a été quitté homme. Et après, on les éclipse des grandes synthèses de maintenant, je veux dire... Jusqu'en 2020, on les passe sous le tapis, c'est pas très intéressant, on va
3: pas les mentionner. Elle s'indigne bien du fait que des femmes ont existé et pourtant on n'en a rien fait. Elles ont existé, elles ont fait des choses et pourtant dans nos disciplines respectives, mais même dans les écoles de journalisme, moi j'ai jamais entendu parler vraiment de femmes journalistes. Enfin, on nous parle d'Albert Londres, de machin qui a couvert truc, de bazar qui a couvert ça mais il y a peut-être une femme journaliste dont on m'a parlé, et en fait, c'est ça qui est dramatique, c'est il y a une sélection dans l'histoire. Et elle mmh. le dit, il y a un espèce de tuyau percé dans l arché en archéologie et dans l'histoire, qui fait qu'on ne sait pas pourquoi on ne donne pas de nom de rue à ces femmes, on ne leur donne pas de nom de place, on ne leur donne pas de rien du tout, ni de rond-point, ni de, à peine de nom de lycée, ni de plaque, mais c'est normal qu'on ne s'en souvienne pas alors. D'une part parce que souvent elles ont été dans des milieux où elles ont été invisibilisées parce qu'elles y avaient accès à ces milieux parce qu'elles étaient femmes de etc. Mmh. Ce qui est dommage mais bien parce que elles y sont arrivées quand même. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous on n'est pas obligé d'être femmes de pour y arriver. Donc d'une part elles sont invisibilisées dans ces secteurs mais ensuite après c'est une double peine parce que c'est l'histoire qui, euh, qui qui les en efface en fait. Et ça elle mmh. le dit très bien dans dans son extrait et du coup. Son engagement à elle, ça a été donc de revisibiliser un peu ces femmes, de créer des sites Internet, des ouvrages de référence pour, euh, pour en parler. quoi. Génial, c'est hyper,
0: hyper inspirant et c est, c est, ça, 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 met, ça met bien dans le bain. Merci beaucoup. Et toi, euh, Olivier, qu'est-ce que tu as choisi
2: alors, moi, j'ai choisi un extrait qui arrive presque en conclusion de l'épisode 3. Je l'ai choisi parce qu'il est assez touchant. Donc, c'est euh, les deux résistantes héroïnes de, de cet épisode-là. Une contemporaine, Josette forg qui est toujours vivante, qu'on a rencontrée. Et une absente, Marie-Louise dissard qui est personnifiée par une comédienne. Et ce que j'aime bien dans cet extrait, c'est un peu, je trouve, la magie du podcast et la magie du son. C'est de pouvoir faire communiquer entre elles ces deux femmes alors qu'elles ne se sont jamais rencontrées. Et donc, le fait qu'elles se donnent la réplique presque... Euh, C'est hyper chouette à monter et hyper chouette à entendre, je trouve. Et, euh, et on se, on imagine nous dans l'écriture du podcast que si Marie-Louise Dissard avait rencontré Josette Forgue. Elle lui aurait sans doute dit quelque chose comme ça, parce que tout le travail de Marie-Louise Dissard euh, après la libération, ça a été de faire reconnaître euh, des mères, des épouses, des compagnes qui ont œuvré dans la résistance, mais qui ont été oubliées. Et Josette Ford, pendant un certain temps, parce qu'elle n'a aussi pas parlé, elle a été euh, oubliée, elle, elle partage aujourd'hui son histoire. Et donc si Marie-Louise Dissard avait pu lui dire quelque chose, elle lui aurait peut-être sans doute dit ça. Je ne tire pas d'orgueil ou quoi que ce soit, pour moi c'est... Pas, je, je, je réponds toujours, ça fera parmi à mon père. Les jeunes dans les, dans les établissements scolaires me disent « Oh, vous êtes une héroïne, jamais de la vie, je ne suis pas une héroïne, j'ai fait mon devoir.
1: » Vous avez remarquablement résisté, Josette. Oh, J'aurais aimé vous connaître. Vous savez, à la Libération, j'ai eu à cœur de faire reconnaître celles qui, comme vous, ont œuvré dans l'ombre. Ça a été ma dernière mission. J'ai sillonné les routes d'Occitanie pour trouver ses épouses, ses mères, ses filles, que l'on oubliait, pour que la résistance ne s'arrête pas en 1944. Alors je suis heureuse, si votre voix résonne encore aujourd'hui. Je
2: résiste toujours à ça, je continue à résister. Je crois que je suis restée comme j'étais, avec le même, la même rage, la même...
3: Et puis un peu filou.
0: C'est magique.
2: Donc euh, le fait de pouvoir les mettre en parallèle toutes les deux... Euh... Grâce au son, c'est magique.
0: Je reviens un tout petit peu en arrière, en fait. Vous m'avez dit que votre idée du podcast date du mois de novembre. Est-ce que c'est l'idée ou est-ce que c'est le moment où vous avez dit « Bon, ben, on va se lancer, en fait, il y a peut-être vraiment un truc à faire. Euh, » Et comment, en fait, est-ce que euh, cette envie profonde, en fait, de de, de, voilà, de remettre en lumière ces histoires de femmes vous est venue Est-ce que c'est venu chez l'un d'entre vous en, en, en particulier Ou est-ce qu'il a fallu euh, se convaincre euh, l'un et l'autre Enfin, comment ça s'est passé Bon. Je sens qu'il y a <rire> ah ouais. une histoire
3: officielle et une histoire officieuse. Ouais pas <rire> <Ouais>, grave. <rire> en fait, c'était il y a un an, j'avais réfléchi à, à une série de podcasts qui s'appellerait Rose. On était à quelques jours du 8 mars et, euh, et j'y ai réfléchi toute seule. Et, euh, et c'est resté dans ma tête toute seule. Enfin, tout seul, comme plein d'autres projets. Et, et en fait, c'était trop tard et je me suis dit, ah, oh, ce serait super, ça s'appellerait Rose. C'est drôle parce que Rose, cliché féminin, mais aussi parce que la ville Rose. Et, euh, et puis, je me suis dit, non, mais. Fin... Euh, c'est trop tard et puis je je sais pas, on verra bien. Et puis en fait, euh, j'ai été confinée pendant trois mois à Bruxelles et quand je suis revenue à Toulouse, euh, j'ai re, retrouvé Olivier à la rédac et je me suis dit « mais he's the one !» parce que j'avais déjà entendu qu'il avait euh, qu'il avait fait du théâtre, euh, qu'il avait joué dans une pièce qui s'appelait euh, « Patriarchy », qu'il était ultra sensible à la question du féminisme et euh, bah, du coup aussi euh, investi, engagé, et euh, qu'il adorait le podcast et, mais je savais pas qu'il travaillait aussi bien et on savait pas qu'on aurait autant de travail. Donc, on réfléchit toujours au jour où on s'est dit, <rire> viens, ça te dit, on fait ça. Et on est là, ouais, ouais, pourquoi pas ouais. En fait, euh, à rebours, fin, maintenant, de regarder ça rétrospectivement, on se dit, mais quelle bande de naïfs
2: <rire> C'est <rire> vrai qu'on repense au jour où me l'a proposé, on a été boire un verre à Toulouse un petit peu avant que les bars ferment et c'était une idée comme ça, ouais, ça dit pas on se lance dans un podcast où on on parle de femmes de la région qui ont fait des trucs incroyables et ça paraissait trop cool et c'est après qu'on s'est rendu compte du travail et là il y a quelques semaines quand on était en plein sur la réalisation du 2, du 3, du 1 il fallait faire la promo puis le 4 il fallait faire les interviews on se disait il faudrait juste qu'on revienne en arrière et qu'on aille euh, prévenir euh, <rire> les nous d'avant que ça allait être compliqué <rire> que ça allait être beaucoup de beaucoup de travail ouais
0: mais c'est bien parce que c'est c'est justement une question que je pose souvent à mes invités. En fait, si euh, si vous pouviez revenir quelques mois en arrière et vous donner un petit conseil, euh, un truc qui vous aurait peut-être aidé en fait rétrospectivement, bah, ce serait vous prévenir de
3: la charge de boulot dans laquelle vous vous engagez Non, même pas, parce que sinon, euh, moi, je me connais, je me serais la dit « Oh non, a compliqué <rire> et tout ouais. ». Non, je pense que ça aurait été d'y penser plus tôt, enfin de s'y mettre plus tôt pour pouvoir le faire… Euh, enfin, doubler le nombre d'épisodes, quoi. Enfin, je serais contente quand euh, le flux sera un mmh. peu derrière, mais en fait, la partie la plus chouette aussi, c'est quand même les, faire des fouilles dans l'histoire, quoi. C'est dire, oh, mais il y a elle aussi, il y a elle aussi. Et peut-être que si on y arrive, si on avait réfléchi quelques mois plus tôt, on, on aurait pu peut-être parfaire les profils ou, ou trouver des encore meilleures expertes, mais bon, je veux pas être dans une, euh, posture de performance à outrance, parce que je pense que le travail qu'il a fait, il se tient, mmh. il est bien, il est pro et tout. Je pense qu'on y serait allé quand même, quoi. Je pense que c'était bien d'y aller un peu la fleur au fusil, parce que sinon, euh, <rire> de savoir qu'on allait s'envoyer 80 notes, notre vocales par, euh, <rire> par jour pour se dire au fait, la virgule là, je la mets là ou là, et pour la couleur ouais, du C'est vrai que c'est euh... beaucoup
2: de, c'est vrai que c'est beaucoup de boulot et surtout qu'on a tous les deux des activités professionnelles en parallèle. Donc ça fait des doubles, voire des triples mmh. journées, euh, parfois, et de plus en plus, là, depuis le mois de janvier, où ça s'est vraiment accéléré et parce que c'est, c'est tout, hein, le podcast, c'est, enfin, tu le sais très bien, mais c'est, euh, c'est du, du, des, du temps d'interview, de préparation, de recherche, de, de, d'enregistrement, après le montage, ensuite, euh, tout ce qui est de la promotion autour du podcast, le contact avec le producteur, avec le mixeur, avec la personne qui fait le, la musique, etc. Donc, c'est beaucoup de boulot.
0: Et là, le sound design, c'est vous qui faites tout?
2: Alors, on a un, on a un compositeur qui nous a fait la musique originale de mesdames et les virgules sonores qu'on entend ouais. dans les épisodes. Épisode, qui nous mixe l'épisode. Mais par contre, c'est nous qui montons tout. Tous les effets sonores, toute la musique, etc. Ah ouais. On la monte et lui ensuite, il harmonise tout.
3: Franchement, bravo. C'est vraiment magnifique. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est que c'était que c'était un, un gros projet, mais à, à taille humaine. Et du coup, ça nous a épuisé, mais ça nous a permis de tout faire. Et ça, c'est trop bien parce que du logo euh, au choix des, des protagonistes, au montage, à la musique, enfin on a vraiment eu... Euh, euh, une marge de manœuvre ultra large et ça c'est c'est super satisfaisant ouais. de pas devoir euh, être contraint à aucun euh, moment. C'est clair, vous avez réussi un sacré pari en fait de
0: rester indépendant à plein 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 d'égards, euh, tout en étant soutenu euh, en travaillant donc avec un producteur, euh, tout en travaillant avec des institutions. Enfin, franchement, chapeau. Euh, alors, tu disais Johanna, que Olivier était un grand fan de podcast euh, quand tu lui as un peu
3: parlé de ton idée. Euh, C'est quoi vos inspirations podcast à l'un et à l'autre Moi, le premier podcast que j'ai adoré vraiment, c'était Transfert de Slay oh, Tout le monde dit ça. Mais c'est vraiment pour moi c'est c'est vraiment de s'il y en avait un que je si y en avait qu'un que je devais écouter ce serait vraiment celui-là. Après euh, grâce à mon travail parce que je travaille pour euh, pour Télérama et donc je fais de la critique podcast j'en écoute beaucoup beaucoup. Mmh. Bon après le désavantage c'est que euh, du coup je dois en écouter plein de différents et il y a des fois j'ai envie de me faire une saison entière et mais j'ai écouté des trucs euh, des trucs incroyables donc transfert pour moi parce que aussi genre je trouve qu'il a une approche thérapeutique de dingue vraiment et que enfin euh, c'est 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 général dans le sens où ça touche plein plein de gens qui n'ont rien à voir et euh, aussi euh, par contre dans ce qui est de la réalisation voilà, il est assez simple, c'est euh, micro euh, rédaction et et on y va, on raconte l'histoire mais euh, j'ai écouté une série euh, sur France Culture en immersion euh, enregistrée dans un studio à 360 qui raconte une histoire dystopique d'un monde donc de demain où euh, en fait la terre est immergée sous l'eau, les riches vivent en dessous, les pauvres vivent à la, vivent à la surface, il y a une histoire de révolution qui se fomente et ça je l'oublierai jamais c'est je l'ai écouté comme on regarde une série Netflix enfin
0: donc Un genre addictif euh... Ouais.
3: Ça s'appelle comment Ça s'appelle euh, l'appel des abysses. Ah OK. C'est une, une fiction sonore ça. ouais C'est une, une fiction et ouais. je ouais. trouve ça génial ouais. aussi de faire de la fiction en podcast enfin c'est ouais. Comme au cinéma quoi. Trop bien. Merci. Et toi, Olivier
2: Et euh, moi, en fait, euh, j'aime à la fois les podcasts euh, plus narratifs et aussi les podcasts où on sort d'un épisode en ayant vraiment appris quelque chose. Donc, euh, mmh. en gros, les deux qui me parlent le plus, mais il y en a plein, mais les deux... Un qui m'a vraiment marqué, c'est à la recherche de Jeanne. C'est Binge audio, je crois. C'est dans la, dans le, le, la saison « Connaissez-vous l'histoire », il me semble. Ouais. Ah, oui, d'accord. Euh, c'est une, une, une fille qui part à la recherche d'une membre de sa famille qui a été déportée. Et donc, elle, elle va en France, en Israël, etc. Et à chaque fois, elle, elle utilise le prétexte des recettes de cuisine pour se rapprocher de cette femme-là. Et la réalisation sonore est vraiment hyper belle. Mais après, il y, mmh. y a des podcasts, par exemple, comme... Je sais pas les couilles sur la table ou euh, ou peut-être une nuit où c'est des, des podcasts où on ressort de chaque épisode avec une, une masse d'informations importantes et on se dit waouh j'ai vraiment appris quelque chose dans cet épisode là quoi donc euh, mm -hmm. voilà ces, ces podcasts là me parlent parler comme jamais je trouve ça hyper hyper chouette aussi ouais. euh... est génial 1000 degrés, je sais pas si tu connais 1000 degrés, euh, mmh. une, une contre-enquête sur une affaire judiciaire toulousaine. Et, et ce qui est génial, c'est que les deux journalistes, en fait, euh, parfois mettent le micro ouvert et débattent entre elles de l'enquête, de leur, leur avancée, euh, rencontrent plein de protagonistes. Ah, euh, on suit vraiment leur enquête, c'est top.
0: Ah oui, j'adore, en fait, poser cette question parce que, en tant que grande, grande fan de podcast, en fait, euh, bah, j'ai ma petite playlist Génération Podcast sur Spotify dans laquelle je mets toutes les recommandations de mes invités. Et, euh, et j'adore parce que je découvre des trucs comme ça toutes les Semaine. Donc merci beaucoup. En plus vous les vous les racontez bien, donc ça donne vraiment oui. envie d'aller les écouter. Euh, avant de nous quitter, est-ce que vous avez un petit mot de la fin, un truc que vous voulez me dire, une question que je vous ai pas posée hein C'est votre c'est votre moment.
3: Ce serait plutôt un message euh, aux journalistes euh, ou aux podcasteuses qui ont envie de faire du podcast. Enfin, c'est un peu un message croisé parce que je pense que, enfin, c'est un truc que peut-être Olivier pourra partager, mais nos hum, protagonistes dans Mesdames elles nous ont vraiment donné euh, la dalle, quoi. Enfin, euh, de faire des trucs, euh, de se dire que c'est pas parce que c'est fermé qu'on peut pas. Et je sais que le journalisme, c'est c'est un secteur difficile pour les femmes. On est 70% d'étudiantes sur les bancs de la fac, et si on prend rien que les titres de la presse régionale en France, c'est une femme pour 53 rédacteurs en chef sur 54 titres. Ah ouais. Donc c'est vraiment hyper compliqué. Du coup, euh, j'aurais vraiment envie de dire que c'est possible qu'il y a moyen que il faut se bouger, mais qu'il faut bien s'entourer, que vraiment c'est vraiment la base de bien s'entourer, parce que si j'avais pas connu Maxime avant, bah on on se serait pas associé à lui, et si je l'ai connu, c'est grâce à une autre copine, etc. Donc je dirais vraiment que c'est possible, qu'il faut chercher les sous, que ça existe, qu'on n'est pas obligé de dépendre de grandes rédactions pour faire des choses bien et euh, mmh. et, et d'avoir leur leur assentiment et leur feu vert pour lancer des projets quoi. Et d'ailleurs si j'avais pas fait mon alternance ici à Toulouse, bah, j'aurais jamais rencontré Olivier, donc c'est vraiment une histoire de réseau, je pense et de pousser vraiment mmh. vraiment de pousser pousser même quand on dit la porte elle est oh, lourde non faut y aller quoi
2: euh, moi, deux choses. L'un, c'est que la première, c'est que je me suis dit en travaillant avec Johanna que quand on fait un podcast à plusieurs, ça, ça peut vraiment aider à se structurer, à avoir un vrai calendrier, à partager des idées. Euh, je pense que c'est tout à fait jouable de faire des podcasts seuls, mais automatiquement, quand on est deux ou trois ou quatre, euh, on, on a un, on a un regard différent, ouais. on a toujours quelqu'un qui vient nous dire, ok, là, ça, moi, je suis pas d'accord, ça, je le ferai plutôt comme ça. Et donc, je trouve que, enfin, pour pour notre podcast en tout cas c'était une grande force d'être deux mmh. et la deuxième chose c'est que c'est beaucoup beaucoup de boulot ça c'est sûr mais que la satisfaction après de rencontrer ces personnes là ces protagonistes de les interviewer d'entendre leur histoire ensuite de la partager et, dans, et de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on dit qu'il y a des gens qui vont écouter notre podcast alors qu'ils ne nous connaissent même pas et qu'ils en ressortent avec ouais. euh, quelque chose de nouveau euh, c'est hyper gratifiant quoi euh, et et au-delà de ça, c'est hyper euh, satisfaisant pour nous et puis pour les protagonistes aussi.
3: Oui, parce que on se dit qu'on on, on a un peu apporté notre pierre à l'édifice et si demain il y a une femme en plus qui connaît Jane Dieu Lafoy ou, ou Marie-Louise Dissard, bah c'est gagné quoi. Bah
0: bravo, parce que c'est parce que, voilà, hyper inspirant, euh, comme vous le dites, c'est aussi hyper instructif et ouais, c'est. Merci beaucoup. C'est vraiment canon, c'est vraiment réussi ce que vous faites. Je vous souhaite une très bonne continuation. Bah Merci mille fois en tout cas. Moi j'aimerais bien voir une saison 2 de Mesdames. <rire> et puis euh, <rire> je passe ma petite commande comme ça. ça et marrant. puis euh, <rire> j'ai hâte en tout cas de découvrir les épisodes 4 et 5 du coup qui sont pas encore sortis au moment où on enregistre aujourd'hui. Et il y aura
3: un épisode bonus aussi mais on peut pas dire de quoi on va parler. C'est la surprise. Oh, le teasing <rire> Mais merci mille fois en tout cas, Anne-Fleur. Merci, euh, merci d'avoir pensé à nous. Merci pour l'invitation.
2: Merci beaucoup.
3: Allez. On se quitte avec la bande-annonce de Mesdames le Podcast. Salut tout le monde, bienvenue dans Mesdames
2: le Podcast. Mesdames, c'est quoi en fait Alors c'est un projet qui est né il y a quelques mois. C'est Johanna qui m'en a parlé un soir autour d'une bière quand on pouvait encore sortir en boire.
3: Mesdames, c'est une série de podcasts qui sortira le 8 mars.
2: Pourquoi le 8 mars Vous le savez, c'est la journée internationale du droit des femmes. Mais
3: attention, c'est pas la journée de la femme ou des promotions inspirateurs. Hein.
2: Alors au départ, notre idée c'était de parler des femmes dont personne ne parle et qui pour autant ont fait des choses incroyables.
3: Et il s'avère qu'il y en a un Paquet, alors de quelle femme on va vous parler
2: elles sont principalement occitanes.
3: Il fallait bien commencer quelque part. Et puis, c'est une région qu'on commence à bien connaître, toi et moi. Moi, j'y suis née. Moi, j'y travaille depuis un certain temps.
2: Alors, qui sont-elles
3: On peut déjà vous donner quelques indices. Il y a celle qui a découvert des cités antiques, celle qui a fait s'évader des aviateurs pendant la Seconde Guerre mondiale.
2: Ah, il y a aussi celle qui cachait des documents secrets dans ses cahiers d'école. Ou
3: encore celle qui tord le cou aux clichés sur le handicap. Ce qui est incroyable, c'est qu'elles sont toutes, toutes différentes. Il y en a une qui n'a pas 30 ans, une autre qui est nonagénaire. Il y a des contemporaines,
2: des femmes d'un autre siècle Pourtant, elles ont toutes un truc en commun. Elles sont quasiment inconnues. Et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. On veut vous raconter qui elles sont, ce qu'elles font et pourquoi elles l'ont fait.
3: On va essayer de prendre un peu de recul et de comprendre pourquoi c'est important de se rappeler d'elles. Parler les femmes oubliées, c'est indispensable parce que ça raconte une autre vision du monde. Ça permet de penser nos sociétés par un autre prisme et d'entendre un autre son de cloche.
2: Alors vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de parler de nous. Dans cette série, on a tendu le micro à des historiennes, des chercheuses, des artistes, des doctorantes, et puis aux femmes elles-mêmes, bien entendu. Alors si vous apprenez au moins une chose, et si vous prenez du plaisir à écouter mesdames, on considérera que le pari est réussi.
3: En attendant, on vous donne rendez-vous le 8 mars pour le tout premier épisode.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je remercie de nouveau Olivier et Johanna pour ce très chouette moment qu'on avait passé ensemble. Si cet épisode vous a plu, vous connaissez la rengaine archi par cœur. Parlez-en autour de vous, sur votre groupe d'amis, sur WhatsApp, sur Slack, à la machine à café, lors de votre réunion de quartier, enfin bref, lâchez-vous, faites-vous plaisir, ça aide énormément le podcast à grandir. Dans tous les cas, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.
2: Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans, avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme, plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre moto Être sérieux sans se prendre au sérieux ». Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Nous n'existons que pour et par nos lecteurs.